0: În fiecare dată când ne vedem, sunt uh, extrem de... Uh, mă simt ca un copil mic. Uh, domnul profesor știu că mă apreciează și uh, mi-a spus în rânduri, dar eu de fiecare mă simt, parcă am doi ani. Exact așa mă simt. Așa. Am de mic. Și vă mulțumesc și știți că de mult vă respect și vă iubesc. e valabilă. Uh, dacă aceleași gânduri care vin, așa cum a spus, cu durerea de cap, să zicem, da? Și de fiecare dată când, în urma unor traume, pentru noi toți, vine, cum spun mulții psihologi, mulți terapeuți, mulți șamani, vindecători, vine, vin acele gânduri, acele greală când începe să vină acea stare, pe care o simțim, o somatizăm în corpul. De fiecare dată când vine, avem tendința să fugim de ea. Să fugim de acea emoție de durere, de suferință?
1: Anticipez întrebarea. Exact, asta vreau la. Da. E așa. Dacă vrei să scapi de o emoție, de un stres, ceva, de ceva care te-a deranjat, nu scapi. De cât, pe cât, cu cât vrei să o îndepărtezi, cu atât ea rămâne. Ci pur și simplu, găsiți o altă stare emoțională, o altă altă eveniment, altă moment de bucurie și, pur și simplu, gândiți-vă la ăla. Deci, în momentul când ai experimentat un sentiment nedorit, el ocupă un segment din creier. Dacă vrei să-l îndepărtezi, tot pe ăla rămâi în continuu. Dar bico alt altceva, nu există în viața lui să nu aibă un om o bucurie, că a luat un examen, că a fost îndrăgostit, că s-a căsul, etc., etc. Toți am trăit asta atunci vii cu o altă emoție și pur și simplu rămân pe ea, celălalt dispare. Acest lucru l-am experimentat când nu știam ce e aceea imaginerie mentală. Nu am mai spus că nimeni nu se n-aș și toate lucrurile le înveți pe parcurs. Deci, tot ce vă spun eu este experiență. Dincolo, dacă nu e experiența mea, am obligația morală și onestitate, am obligație să spun X zice, Nu am spus eu, îl citesc pe el, dar când ai experimentat, tu poți să-ți permisi să spui, este experiența mea.
0: Mulțumesc. Așa. Mulțumesc. mulțumesc. Așa cum ați spus mai devreme, și am vorbit și în podcastul meu, și am vorbit noi doi de nenumărate ori, când am tot întrebat, este clar că subconștientul, cum vorbea și Joseph Murphy, cum vorbesc mai mulți, este acea parte a minții noastre care, dacă noi. Avem puterea să putem să ne jucăm cu aceste imagini. Eu nu știu diferența între realitate și ce da, e real.
2: Și el nu face diferență.
0: Care... Deci, dacă noi ne imaginăm, exact, dacă noi ne imaginăm același lucru, cum era și în filmul Secretul sau cum s-a de obicei, noi putem să aducem acel lucru în ființă, să se întâmple. Deci, este clar că nu este de la înțelegerea noastră, că să înțelegem noi cum el va face lucrul ăla. Menirea noastră este doar să vizualizăm ce ne dorim, dar nu doar cu mintea. Aici cred că e ceva important pentru tot să, să, să definim. Cu emoția. Să simțim Am spus, emoția. acolo e
1: forța. Forța e în subconștient la emoție. Am spus că la studenții mei spuneam ai învățat răspunsul logic. Adul, o emoție care să-i dea forță. Pentru că subconștientul este emoția, afectivitatea. Acolo e forța. Dar gândul nostru este doar... O, o operațiune. 2 cu doi fac 4. Dar dacă vii cu emoția, cu afectivitatea din subconștient, el întărește această memă, această îngramă. Deci dacă vrei să memorezi ceva, trece-l printr-un
0: eveniment fericit. Pentru emoție. Vreau să adaug ceva la, la, la tot la întrebarea asta. O paranteză. Am făcut în America de mult, și mi se pare că v-am povestit, am făcut NLP, Neuro Linguistic Programming, exact. cu unul de cei mai mari specialiști. Și țin minte că el a spus ceva și aș vrea să, uh, să mă ajuta și pe mine cu informația asta și pentru cei din sală. A spus un lucru extrem de important. Pentru mulți dintre noi ne este foarte greu când vizualizăm sau când ne imaginăm. Ne vedem în două ipostaze. Deci dacă eu îmi imaginez acum că vreau o mașină și aici vreau să vă regăsiți și voi din sală, vă mă rog, pot să-mi imaginez că eu conduc mașina sau ca într-un joc Că eu sunt într-o mașină și mă văd pe mine în mașină. Ați înțeles diferența, da? Da. Aici este important, pentru că p- unii dintre noi nu putem să vizualizăm decât din afară. Adică mă văd pe mine de la depărtare în mașina aceea. Și altul, mă, mă văd pe mine în mașină conducând. Aici cred că e o diferență foarte mare, domnul profesor.
1: Răspunsul este cel pe care nu vreau să vi-l dau. <laughs> nu toți suntem la fel. Eu sunt foarte bun prieten cu domnul Mișan. El vorbește mult, spune tot suede de metode pe care și le folosește, dar nu i-am spus adeseori, domnul Mișan, nu tot ce spui dumneata la lume poate să aplice, pentru că fiecare dintre noi suntem niște euri individuale, Cineva spunea că suntem toți construiți după o schemă cosmică, identică, dar suntem în același timp individualități care ne diferițăm net de ceilalți. Dacă doi gemeni cresc în condiții diferite, nu mai sunt identici. Gândesc diferit. Pentru că condiția de mediu de, iar ajunge la epigenetică. Condiția de mediu creează alte acțiuni și alte evenimente în corpul nostru. Deci, capacitatea de a aplica, de a învăța o metodă, nu este egală la toată lumea. Unii da, alții nu. Cum spune domnul Dumnezeu lui, domnul Damian, unii se văd din afară, alții se văd din interior. Este vorba de capacitatea noastră de a gândi. Dar, eu spun altceva, că atâta vreme cât o ființă umană reușește să treacă printr-un zid desfăcându se în atomii componenți și dincolo se recompune după zid, asta înseamnă că e posibil și altor oameni. Numai că nu la același nivel de capacitate, unii mai greu, alții mai încet. Dar se spune că nu există vârsta la care noi să nu putem învăța. Cu alte cuvinte, aici este vorba de persistență, să te lupți cu tine însuși până când ți-ai însușit acel ceva. Dar există, intervine acel nou... non ce far niente. Adică, Dolce far niente este din Dante, din Divina Comedie. Acea dulce face de nimic. E mai bine să stau și să nu mă obosez decât să fac ceva. Este trebuie perseverență, îți trebuie o voință cu totul deosebită, să ajungă niște performanțe pe care le obțin foarte ușor, cum spune și el. alții mai greu, dar eu cred că, prin efort și perseverență, fiecare dintre noi poate să ajungă la un rezultat. Dar nu este egal ca timp de obținere. Sunt nicio formă. Unii sunt mult mai permisivi la diverse metode, ca la școală. Unii învață foarte ușor matematic, alții foarte greu. Neuronii lor sunt diferiți, capacitatea de mobilizare. Asta este un lucru care nu trebuie să ne descurajeze, doar să ne spună că și eu pot să fac dacă persist până ajung la un rezultat.
0: Vă mulțumesc frumos! Următoarea mea întrebare nu este una tehnică, are de face cu traumele, și știu că dumneavoastră, am vorbit noi despre asta împreună, Unu, în căutările mele și în toată căutarea mea care a vorbit cu dumneavoastră de-a lungul timpului, am înțeles că sunt patru feluri de traume. Deci vorbim o dată de o traumă intrauterină în primele nouă luni ale mamei când ești în burtă și nu știi ce se întâmplă cu soacra, cu socul, cu copilul a fost dorit, n-a fost dorit, a vrut, s-a avut un avort, s-a un... ok, tot felul de lucruri pe care noi le simțim pentru că mama are acele chimicale pe care le, le dă corpului 2. În copilărie, în momentul când crești, în termenul de 1, 0 și 7 ani sau 9 ani, Correct, până să închide da. adică am avea de-a face cu tot ce se întâmplă, violență verbală, violență fizică, violență domestică, divorț, palme, ești prost, ești deștept, Așa, măcar să fie deștept, ăsta ar fi al doilea. 3. Traumele transgenera să zicem până la al șaptelea neam. Adică în spatele nostru, a fiecăruia sunt 152 de persoane, mamă, tată, bunică, bunic, mama, tată, și depinde aici, fiecare prin ce au trecut, tot felul de, de traume, și atunci toate astea sunt în noi, genetic vorbind, epigenetic, da? Și patru traume din vieți anterioare. Să zicem.
1: Aici suntem cu sfinții părinți și nu e bine să. Corect, nu vorbim despre asta, corect, corect, corect.
0: Deci lăsăm doar cele trei.
1: Da, hai să vă răspund la ceva. Uite, din tot ce a spus dumneavoastră, v-aș. Face, spune ceva care e foarte util pentru cei care vor să procreze să aibă copii. Gândiți-vă că avem aceeași despre genetică și unele celule devin creier, altele devin ochi, altele intestine, etc. Cine face această distință? Cine face această trimitere? Este colosal. E un mister profund în toată povestea asta. Dar nu pot să discuți cu oamenii care merg într-o știință de asta rigidă și toate lucrurile sunt numai acolo, ne naștem în corpul ăla și cum te dăm. Ideea era... Că vrem să avem copii sănătoși, mai întâi să fie acceptă la ambilor părinți. 2, renunța la fumat, la alcool. Se vorbea pe vremuri de copii născuți de, de, de weekend, pentru că în aminte țări, care nu are rost să redefinesc, se bea alcool numai în zile de weekend. Și atunci la beție s-a apucat să-și facă copii. Nu, știu, nu cu intenții, ci fără intenții. Mă rog, deci... Contează enorm de mult cei doi genitori cum își gândesc copilul. Noi putem să ne-l proiectăm. Aici am vrut să spun. Acum, pot să intervină foarte multe traume. S-a văzut de pildă un film, soțul se certa cu soția gravidă și copilul pur și simplu se convulsiona în, 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 în uterul mamei. Adică, după anumite vârstă, când deja copilul începe să înțeleagă după 5 luni, să asculte toate lucrurile astea, el asise la traumele din familie. Și toate, toate aceste traume se reflectă asupra copilului care iese marcat. Să i cuvântul. Ce spune domnul Damian este foarte adevărat între 1 și 6 ani. Deci copilul, până, la americani, 6 ani, la noi vorbim de 7 ani. Cei 7 ani de acasă. Copilul, până la vârsta de 6-7 ani, nu face diferența între bine și rău. Ori stușește... Educația mediului familial, ora străzi. Unii acceptă familia alții din potrivă strada și ies cum ies. Dar mai știu un lucru care este extrem de important. Primii doi ani, copilul are dublu număr de neuroni, are două populații neuronale. Și în primii doi ani, el, în funcție de iubirea pe care o acordă mama, grija pe care o acordă mama, el se naște cu impresia că Universul este ca mama o mamă bună sau, din potrivă, o mamă, o mărea care ignoră, îl deranjează, nu, nu, nu se reflectă asupra lui o dragoste, o iubire. El crede că lumea era cum a fost și mama lui și atunci ori e solid și când e adult, lovește, ori este foarte slab și este complexat. Lucrul ăsta l-am văzut aproape zilnic. Eu am fost la o instituție aia în care, înainte vreme, știți bine, oamenii se încorporau și am văzut toate genurile de oameni cum se manifestă. Deci este extrem de important, dacă îți propui să faci un copil, să-l gândești tot timpul, să fie în acord cu familia și, evident, și cu părinții, pentru că foarte bine spunea, și constelații familiare, noi moștenim cu mult în urmă. Brian Noaie spunea, zice, domnule, unul a venit o mie de ori să-și vindece gelozia, dar tot s a rămas. Adică noi moștenim de alte generații, genele care au fost puse în noi, în continuitatea asta de a lucrurilor. Creația unui făt nu este o chestie de glumă. Nu este o chestie că ei vor, cei doi vor să facă amor și este un copil baieșa Mai ales la alcool. Nu scoți un copil beat. Dacă ai va place mult să bea. Simplu. Altă întrebare.
0: Frumos, mulțumesc, mulțumesc. Dacă... Dacă noi avem un potențial atât de uriaș, care este clar că este este evident, e adevărat, da? De ce alegem, și acum vorbesc de noi, nu de alte țări, de ce alegem cu toate că toți 98% suntem creștini și de ce alegem cu toate că avem gândul Domnului, gândul lui Domnul Iisus, gândul lui Dumnezeu, de ce alegem totuși cu gândul nostru să trăim mai mult... Facem rugăciune, spune Doamne Iisus Hristos, ne De ce manifestăm cumva și avem, avem tendința să mergem spre negreala, spre răutate, spre durere, spre suferință?
1: Pentru că nu ne egali toți. Pentru că răul conferă mult mai multe satisfacție decât binele. Cercarea de explicație darvinistă este că omul în prima fază era obligat să se ferească de toate animalele care pândeau și ele să se pe seama omului și uite așa, sa, în creierul lui, să nascut mai mai de elemente de apărare, de agresivitate decât elementele binelui. Dacă mă întrebați așa la modul foarte sincer, unii au gene cam de la început așa, axate pe agresivitate, alții din potrivă. Este fără îndoială că om se poate schimba, dar trebuie să fie într-un mediu foarte insistent în educația lui. Suntem egali. Venim cu structuri diferite, cu intenții diferite. Ceea ce mă întrebați dumneavoastră este realitatea asta. Lumea e mai mult rea decât bună. Nu? Nu o să spuneți că război este expresia binelui. Nu? E o, o demonstrație. Dacă nu era război și eu făceam această afirmație, m-ar fi condamnat mult, Adică cum, lumea e mai mult rea? Da. Cum nu și toți copiii nu sunt buni. Din punct de vedere al educației, sigur că da, dacă vreți, noi vă dobim așa cum se făcea și înainte. Toți copiii sunt îngeri, noi toți oameni suntem foarte buni, construim socialismul, sat și oraș mă rog. Realitatea nu este asta. departe de asta. O parte din copii sunt buni, de adevăr, Ajutatea răi. Primul lucru care l-am spus lui fibă când a plecat la școală sus. Fie atent. mulțumește Dumnezeu că ai două mâini, două picioare și ești întreg. Dacă vei avea o clasă, un copil care are o deficit, toți copiii sunt rei. Nu numai că nu-l protejează, ci pur și simplu el își trăiește destul de mult răul pe care îl are prin naștere. De ce să vii și tu să-i amărăști sufletul? Apără pe copii ăștia. Eu aș spune următorul lucru, prima lecție pe care ar trebui să o aibă în învățător. Dar eu nu sunt învățător ca și-aș face Prima lecție trebuie să-i spunem ce a făcut Isus. Voi toți sunteți frați. Voi toți veniți dintr-o sursă unică. Voi trebuie să respectați. El, chiar dacă e cu deficiențe de ordin mental, etc., sau fizic, el este fratele tău. Fiecare să naște cu mare noroc și șansă. Dacă mama lui a făcut o boală, o violoză, ceva, poate să nască cu deficite. Nu, el, copilul devină. Nici mama nu e de vină. Sunt ne naștem în condiții diferite ar trebui ca acești profesori și învățători să învețe copiii să nu mai fie reuni cu alții realitatea a văzut când se bat am văzut o scenă de asta acum nu am să o niciodată m-a marcat teribil am aflat după ea că s-a întâmplat undea la Hunedoara 7-8 mânze de asta de 14 ani și una era din aia foarte veche au bătut o copilă de ro- 10, 90 ani au smuls păr-o, au tântit-o jos, au dat cu picioarele ca niște animale. Și ce? N-am văzut de când sunt. M-am marcat pe mine, care eram departe de asta și am zis Cum e posibil? Și asta se întâmplă într-o școală. De ce nu e un profesor, de ce nu e un învățător să stea cu copiii, să, între copiii în recreație, să nu-i lase să facă lucrurile astea? De ce nu e un om de pus de bază? Dacă copiii sunt răi, previne rău ăsta. Nu-i posibil. Aia, fata aia... Am văzut numai cum îi dădea dobitoaca asta cu capul, cu piciorul, cu vârful bocancului în creier, în frunte. Eu nu știu dacă ea mai a mai rămas normală. Rezultatul, nu putem să-i dăm afară, că trebuie să învețe carte toți. Da, dar pot să fac o școală de educație. Vai de mine, cum să facem școală de educație? Alte altă demagurgie. De a să fie făcute clase de copii geniali, matematică, numai aia. Da, zice, vai, dar facem elitisme. Pe asta era și în comunist. Le-am spus eu bă, voi repetați tot ce s-a făcut înainte, dar când e vorba de demonstrație, vai, noi suntem, ne-am eliberat de, de tot soiul de tipare. Ba da, le perpetuăm de mama focului. Sunt enorm de multe lucruri pe care societatea trebuie să țin seama de ele. Eu nu știu de ce mă preocup eu care sunt medic și care mă întâlnesc cu lucrurile astea, dar nu sunt de, dependente de mine. Ar trebui un pedagog, cineva, când mi-a spus că a venit la autografe, mi-a spus că face pedagogie. Ar trebui să se gândească la lucrurile astea. Primul lucru trebuie să stabilească armonia între copii. Copiii sunt răi, se bat, fac toți lucrurile Păi, acela de la Creangă, când a vrut să dea cu cuțitul, în primul rând că el a spus, vreți voi să o mori pe asta? Domne, nimeni n-a zis nu. mă să mă rog, că toți sunt buni? Nu. Nu, nu putea să spună niciun. E, a doua zi, la a cu cuțitul reflex, ea s-a retras pentru că distanța între piele și carotida care însemna suprimarea la sângea la creier este extrem de mică, de 2 mm, Mai că ea s-a retras la ca și în felul ăsta n-am avut un profesor ucis. Dar pe mine m-a înfiorat cumplit când el a, le-a spus că zi înainte, vreți voi să o vorba asta? Căderea Aia era mai severă. Ei, el a învățat ca să elimine acest rău că ne pune pe noi să răspundem la lecție să ucidă. Trebuie să mi seama unde am ajuns. Este posibil asta de educație? Ce să vorbim de, de drogări și de. Atât? Eu am văzut și la. Nu mai spun ce licei. cei. Când la mine părinții cu ei. Sunt așa nonșalanți, E, Păi mă duc în Anglia și acolo poți să continui. Și de lucruri la care. Dom'le, nu știu cum au fi fost școala aia, bună, rea, dar noi am învățat carte la vremea aia, Nu ne permiteam lucrurile astea. Să le înțelegem. Adolescența, pubertatea, este aceeași de mii de ani de când existăm. Numai mediul în care trăim este permisiv vicilor sau nu. Noi toți am avut aceeași tendințe. Fumau în V.C., etc., purtau mă la gamba, tot felul de lucruri. De mine nu s-au lipit lucrurile astea. Pur și simplu. Ei ne ironizau pe cei care tot ce am scris eu mai târziu, le-am făcut la vremea respectivă, mii și mii de pagini scrise și ca elev și ca student. Ei te ironizau. Dar, mai târziu Eu zis, noi eram... Te ironizam pe tine că făceai filozofie și te ocupai de toate lucrurile astea, dar despre ei nu prea auzi multă lume. E, e o diferență. Deci, toate lucrurile astea, da. Deci, încă o dată, toți copiii și toți adolescenții sunt aceia, și acum e de ani. Mediuri sociale permisiv sau nu. Cu asta noi ar trebui să înțelegem că unui copil trebuie să-i se spună și nu. Nu numai
0: da. Mulțumesc. M-am, m-am două întrebări de o cuveste. Ascult. În mintea de dincolo și inteligența materiei să se sus împreună. un Stai jos, stai jos, gata. Respectul față noastră. Ei da. A, există, așa cum am plăbit noi și mai demult, dumneavoastră nu puteți atunci, când ați scris materiale inteligenție, să vorbiți despre Domnul Isus. Adică, e bine că nu. Și vorbați subliminal. Dar, în esență, există, poate, învățările celui mai mare învățător care a trăit făbat despre dragoste și despre iubire. Și sunt patru lucruri esențiale pe care le-am somatizat, le-am înțeles, le-am simțit și le-am digerat eu ca ființă din carda dumneavoastră de atunci și după aia lungul timpurilor pe din celelalte cărți, care noi le întâmpinăm în fiecare zi și în fiecare moment. Doar că ne punem în față o perdea, o altă imagine. Și cele patru lucruri ar fi așa, cele patru întrebările mele. Unu, controlul, că de fapt noi nu suntem în control la nimic. Adică dacă acum ar dispărea aerul sau ceva ar opri, în 160-70 de secunde, nu mai existat în două minute. Da și noi nu avem control. De obicei, oamenii spun care este cea mai importantă monedă din lume. Spun că e dragostea, timpul sau energia. Și, de fapt, este oxigenul, aerul. Că dacă nu am avea asta, am Deci nu avem niciun fel de control. Unu. Și de asta vorbim despre asta foarte, foarte frumos, așa. Doi. Acceptarea. Nu acceptăm, nu putem să acceptăm realitatea, nu putem să stăm la lift, a luat altul lift înainte, a venit altul, nu putem să acceptăm la coadă, nu putem să... Deci nu putem să acceptăm, asta este una poate dintre cele mai grave boli ale noastre, să acceptăm. Correct. Orgoliu. Orgoliu, ego, acest ego. Da. Trei, iertarea.
1: Care este cea mai importantă din tot. în
0: adică înseamnă război. Strict, să mă iert pe mine, să mă iert pe dumneavoastră, să iert pe tata, să iert pe, pe mama, să iert subținut. pe toți. Exact. Să mă iert în continuu. Un de Și patru, care cumva le însușește pe toate, judecata. Să nu mai judec.
1: Da, judecăm pe celălalt ceea ce n trebuie să facem.
0: Mă a spus și Jung, când judești pe altul, nu te judeci decât pe tine. Astea patru dumneavoastră vorbiți despre ele în materie de inteligență, pe părerea mea. E un, un cuprins mai larg, și totuși, noi nu facem în fiecare zi, adică dacă la fiecare moment am fi în conștiință, conștienți, cum spun americanii, aware, mindful, la fiecare înjurătură care primim, la fiecare cineva care merge cu mașina în fața noastră, la fiecare eșec, la fiecare emoție pe care o simțim, să ne dăm seama că de fapt nu suntem în control, că viața de fapt nu ni se întâmplă nouă, se întâmplă pentru noi, adică să o vedem ca un, ca un beneficiu, să o vedem în bine ca experiență, Doi, să acceptăm momentul ăla. Trei, să iertăm persoana aia sau să iertăm pe noi că am avut gândul. Și patru, să nu judecăm. Credeți că asta ar fi acolo unde putem să ajungem, cum se spune, într-un sentiment și într-o emoție a serenității, unde putem să fim ok cu noi? Domnul Damian,
1: și... fac parte din legele bune cuvințe. Dar și dumneavoastră v-ați scut într-un mediu, ca și mine, eu într-un sat, dumneavoastră... În oraș, puțin, da. Puțin mai rău. Dar tot așa n-ați avut niște condiții da, ideale. Da, da. Și cu toate astea nu sunteți acolo. Sunteți altul. Pentru că în dumneavoastră erau niște gene care la un moment dat s-au manifestat. Gata, renunț la asta și încep asta. Deci noi avem mai multe gene. Unele sunt o lungă vreme inactive și până se activează și ele vin cu calitățile acestor noi gene, ceea ce mi se pare fantastic. Dar ei sunt permisivi la educație. Noi asta ați trecut prin mediul ăla, ați văzut lumea și dintr-o dată v-ați dedicat nu că puteți să discutați despre orice lucru ca și mine, ceea ce mare lucru. E o cultură la care puțin oameni ajung și nu pot decât să vă felicit pentru lucrul ăsta. Deci, ce spuneți spune de asta este chestie de bun simț. Dom'le, să respect pe celălalt. Și ce dacă îmi s-a dus la lift și trebuie să-l dau la o parte? De ce trebuie să fiu eu, să am eu toate, toate lucrurile din lumea, să fie în male mele? Deci, Kant spune asta. Libertatea mea încetează acolo unde începe a a ta. Noi toți avem un câmp de libertate, dar dacă eu vreau să intru în libertatea ta, intru în viața ta, sunt un emernic. Războiul ăsta înseamnă intru peste tine și vreau să te suprim. De ce? Ca așa vreau muștii, mei. Că nu se judecă lumea asta cu creier și nu se judecă cu muști, Că nu o să-mi spuneți că războiul e rezultatul creierului. Nu am nimic împotriva războiului de, de
0: apărare. Mulțumesc! Și ultima întrebare, știu că aș fi putut să pun acum trei întrebări, dar vreau să o și vreau să o reformulez cât de puternic se poate. Am stat la, la un moment dat într-o meditație foarte, foarte profundă, care de fapt meditația este rugăciune, că este același lucru, Adică dacă da. spui Doamne, Iisus Hristos, da. să miliești să mă de, de ori, sau cum făcea și Sfinții Părinții în uh, Valeriu Gafencu, spune adică de spunea de câte 4.000-5.000 de ori Doamne, Iisus să se să mă intri într-o mantră care este o meditație. O formă de meditație. Și lucru poate cel mai evident pentru mine a reieșit că acest lucru despre care se tot vorbește în ultimii ani și dumneavoastră cu bunătatea dumneavoastră, cu inteligența dumneavoastră și cu harul care l-aveți, tot încerca să explicați și poate pentru mine și pentru noi în general, pentru oameni, nu ne este ușor să înțelegem. Se tot vorbește despre legea manifestării, despre legea atracției, despre cum vrei să spui, ok, vreau mașină, vreau gagică, vreau ceas, vreau bani. Nu despre asta e vorba, vorba despre, în primul rând, vreau sănătate, vreau să fiu vreau să fiu conștiință, fără materie. Și în timpul anului anul ăsta, după cum bine v-am spus, m am ținut trei posturi negre, doar cu apă, câte șapte zile. Și în timpul unui post, la 6-7 zi, am avut această revelație, Am pentru prima oară cu toată lumea nici pot podcast, n despre asta unde am înțeles că, de fapt, în Biblie este, poate, prima oară când se vorbește în Matei, când se vorbește despre secretul acestei legi al manifestării. Când spune, roagă-te, mulțumește ca și cum ai primit și vei primi ceea ce îți dorești. Deci e clar că tu adică, trebuie să-ți imaginești și să mulțumești ca și cum deja ai lucrul ăla. Adică, eu am deja sănătate. Ești în da, să ne știu
1: asta, dați-vă să explic. Deci, de ce trebuie să mulțumești ca și cum lucrurile s-ar fi întâmplat? Pentru că în momentul în care mulțumești, pentru că am primit ajutor, tu ai intrat în energia vindecării. Dacă spui, mulțumesc că o să mă vindec, tu rămâi tot în energia bolii. Și deci asta este amân, extrem de important. Amân. Și am văzut că și în religie există ce să se mulțumesc Doamne, pentru ce mi-e dat, dar și în psihologie este aceeași lege. Mulțumesc pentru darul primit. Pentru ajutorul primit pentru ei, etc. Pentru că prin asta tu aduci o nouă energie. De fapt, orice act al nostru este o intenție în care noi investim o energie. În tu când îți propui ceva, deci investești o energie în care să fie acceptării, cum spuneți dumneavoastră, a succesului sau din potriva a eșecului, a îndoielii. De aceea este foarte important când programezi ceva ca acest lucru să nu fie făcut cu îndoială. Dacă te-ai nu ai nicio șansă. Ți-ai blocat toate șansele. Ei, asta înseamnă
0: optimismul. Deci. M-am. Ultimul capitol. Să vă mulțumesc mult, mult. mulțumesc mult. În tot această umbrelă a manifestării am înțeles din în tot ce am citit eu sau și ce am studiat și la dumneavoastră și de la atâția oameni și știți că îmi place să studiez pentru mine doar atât. Am înțeles că de fapt I am, eu sunt este, cum a spus și la concert, dacă mai țineți minte, Eu sunt, eu este numele Lui Dumnezeu. Eu sunt Cel ce sunt. Exact, Eu ce, adică fiind ce, că ce nu
1: sunt, Adică, Adică nu avea voie să folosească cuvântul Lui în lui și atunci exact. Eu sunt
0: Cel ce sunt. Deci, sunt că un Moise un... s-a dus sus la Dumnezeu și da. a dat cele 10 porunci. și a spus, Eu sunt Cel ce sunt. Și Domnul Iisus spune, Eu sunt pastor, Eu sunt lumina, mm-hmm. Eu sunt iubire. Deci, de fiecare dată Eu sunt calea, deci de fiecare dată când Eu spun, Eu sunt, deci I am, și țineți mintea și la mare de la conștient? Adică eu sunt abundență, eu sunt dragoste, eu sunt iubire, eu sunt pace, eu sunt lumină, eu am manifest. Înseamnă că de fiecare dată, când sunt inconștient, când de asta se spune și inconștiința și spun eu sunt, doamne frește, dobitoc, eu sunt împit, eu sunt prost, eu sunt asta. eu nu fac altceva decât să aduc aia în viața. Și atunci noi nu suntem conștienți de fapt, când oamenii spun să fii conștient, să fii con- în continuu conștient, nu suntem conștienți că facem totul instinctual din filtrele din copilărie emoționale pe care le-am învățat. Și mergem pe un pilot automat.
1: Asta este ceea ce spuneați despre control. Vezi, mari maestri ai spiritualității orientale, asta sfătuiesc. În permanență să gândești ceea ce spui, să nu vorbi în virtutea instinctelor și a lucrurilor care le-ai învățat, în sfârșit automat. Ci, din potrive, lucrurile să treacă prin filtrul rațiunii în permanență și atunci tu nu mai uiți lucrurile. De pildă, ce mai bun mijlo mijloc de a nu uita ceva este să-l faci când se ai aminte. Nu făcut, atunci ai să atunci uitat. S-s-s. Îl pierzi. Deci, ăsta înseamnă un control. Uh, trebuie să recunoaștem următorul lucru. Eu aici îl cred pe Platon. Civilizația occidentală a rațiunii 2 cu 2 fac 4 este urmarea Atlantide. Atlantidei era clar că o civilizație superioară din alte sfere. Orientul a fost urmașa continentului a civilizației lemuriene. Ei lor le-a adus spiritualitatea. Spiritualitatea asiatică orientală a fost înaintea civilizației noastre. Vrem, nu vrem, nu... de pildă, ei au pentru conștiință 44 de termen, noi nu mai 2. Conștiință, conștiință. Deci, din punct de vedere psihologic al spiritualității, Orientul a fost înaintea noastră. Noi avem, însă, prin religie, o altă spiritualitate. Mi-am întâlnit foarte mulți oameni și chiar, uite, mi-au să amintești, sunt aici oamenii din domeniul religiei care pot să judece foarte bine. Am fost criticat, domnule, cei ce ai vorbit dumneata de spiritualitate orientală? Noi avem spiritualitatea însă, domnule. Eu vorbim vorbit ca act de cultură. Eu n-am spus că justific pe religia creștină pentru că, că nu știu care e o sau mare, maestru, au vorbit despre nu știu ce. N-a nicio legătură. E asta este, ține de domeniul culturii, discut despre domeniul ăla, religia ține de tot altceva. Dar unii oameni confundă lucrurile, grăbiți să dea explicații, să fie, să facă pădeștepții, vorbesc ca Iurel. N-am invocat niciodată spiritualitatea orientală ca să justific eu pe Iisus. Este o Iisus e Iisus, Buddha e Buddha și lucrurile. Nu trebuie să le amesteci. Ca om de cultură, pot să-mi permiți să vorbesc despre toate spiritualitățile. Egiptul antic, de pildă, e o altă spiritualitate, dar nu amestec Egiptul antic, n să după rămâne să spun că e sus. Dar unii grăbiți imediat să dea explicații, să grăzavă, să fie să te judece, cum spune și dumneavoastră, gata, imediat hai să vorbească și el. Nu e adevărat. Fiecare lucru, fiecare tip de spiritualitate are legile ei. Creștinismul nostru, ortodoxia noastră are legile ei, spiritualitatea orientală are alte legi, Păi uite, aceast, acele versuri ale lui cu ce-a fost la început. Am văzut comentarii că spune, domnule, e aproape imposibil să fi înțeles, să interpretezi o epopee hindusă, ce-a fost la începuturile lumii și să dai această expresie fantastică pe contraste. Mărginirea nemărginirea, este ceva colosal. Dar am mă minte ca genul ăla putea să Pentru că asta este ceea ce a făcut Iminescu, este imnul cosmogonic, este, uh, imnul cosmogonic din vedere. Pe care îl traduce în versurile colosal. Dar, deodată, în punct se mișcă cel de și singur, iată-l, cum, din să face un de devine tatăl. Punctul acela de mișcare, dar mă opresc că nu o să-ți spun poezia tatăl. Înțelegeți? Este fantastic, e colosal. De dincolo de orice.
0: Fără, fără ca el, fără ca el să fi citit vita.
1: Se spune că, la vremea lui, când el făcea studiile până în anii 1870, Nemții începuseră să colonizeze Africa. Și atunci o serie întreagă de cărți, de sorginte induse, erau în anticariate S-a, și într-o iarnă, când încă nu avea bani, și-a lăsat cu haina ca să poată să citească aceste. Era un foarte bun cunoscător al. Alte dar asta nu înseamnă că Ionescu nu era, bătușa lui era stareță, dar nu e nicio legătură numai unul cu mintea îngustă poate să spune. ai
0: citit India, nu mai ești mai aici, nu. aici dacă îmi permiteți vreau să dau un ultim lucru și vă mulțumesc mult în tot meu e un ultim, un, un ultim studiu pe care l-am citit acum câteva zile și e incredibil, țineți minte scara lui Hawkins cu emoțiile da, da? da așa. Da. și până acum cel mai înalt era cum era și la Maslow, self-alignment, adică iluminarea sau peste 700 de Dumnezeu, Iisus Hristos, Buddha. E, Iisus Hristos. Exact. Uh, în urma unui studiu care a ieșit acum câteva săptămâni de zile, Spain, se numește Sâpă Ane, nu Spain ca, ca țara, au făcut un studiu pe 25.000 de oameni și de obicei până acum iubirea ieșea pe cel mai înalt nivel. Da? da? Știți ce a ieșit? Ăsta da. e ultim, 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 ultimul studiu. De 4.000 de ori mai, mai mult că iubirea. A ieșit autenticitatea ca fiind cel mai importantă Stare de emoție, ca frecvență. Da, de acord, dar vedeți și Einstein și uh,
1: Charles Chaplin, mai mulți vorbesc despre iubire ca soluția cea mai înaltă a vindecării. Uh, iubirea vindecă, iubirea unește. Deci, dacă ne referim strict la termenul de iubire, mare lucru nu spunem. Dar, cu, am amintit anterior, cuvintele înseamnă o emisie de câmp. Ceea ce spune Isus prin iubire înseamnă pace, înseamnă unitate, înseamnă pur și simplu unirea întregii lumii, pur și simplu în aceeași idee, a respectului reciproc, a acceptării. Și,
0: și, de fapt, poate înseamnă și autenticitate.
1: Da. Și, și evident că în asta intră autenticul. Păi, în momentul când tu iubești pe cineva, devii autentic, dacă, dacă ești fals, numai e <laughs> nu mai iubire. Evident că da. Vă
0: mulțumesc mult, domnul Bine.
2: Mulțumesc.
0: Bine. Mulțumesc. Vreau să cânt ceva pentru dumneavoastră.
1: Pe asta și vă
0: Nu am pregătit nimic, dar am să văd ceva ce simt eu în urma acestei, acestui eveniment. Ok? Nu știu ce o să iasă, așa că cu Dumnezeu înainte. Să
1: este foarte bine.
0: There's <gülüyor> no <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>